0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а това е поредният епизод на Рацио Weekly, седмичното издание на Рацио за най-интересното от света на науката през из седмица. Днес с Никол Кереков ще се фокусираме върху екологични теми. Както знаете, април месец ние решихме този път да посветим на темата за земята и за нейното, или по-скоро за нашето спасение, за проблемите, които ни очакват и за решенията, които ние всички намираме, по-скоро учените. Та, да, днес разговор за последният... Репорт на IPCC, комисията така небезизвестния IPCC-репорт, този кумулативен документ, който общо взето представя така, картината и научния консенсус по отношение на климатичните промени. Мисля, че се случва всеки няколко години, Днес с Николай ще поговорим малко повече за това. Ще обърнем внимание върху някои интересни решения, като, например, специални рибарски мрежи, които намаляват значително страничните жертви за нещо, което се нарича термометрова кокошка. Това вече е Никола ще трябва да разясни а и в края на нашия подкаст ще си поговорим с доктор Зорница Спасова, която работи в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването и с нея ще си поговорим за горещите вълни и връзката между климатичните промени и човешкото здраве. С прииждащото лято, мисля, че темата е доста актуална. Никола, здравей, приятел! Здравей, Петко! Преди да но... пълшен по
1: екотемите, аз ти предлагам нещо интересно от космоса да ти похвърля.
0: Айде бе, давай,
1: я да видим. <съща> Знам, че си фен на темата, но хм. изглежда, имаме признаци на затопляне на отношенията в космоса между Русия и партньорите от, Европей... от Европейската космическа агенция. А, вау! Да, ето, една добра новина и всъщност днес, буквално в момента, вече би трябвало да излизат извън станцията двама руски астронавти, чиято цел на мисията им, а, така наречения extra activity или дейност извън станцията с космическите костюми а, на... на руснаците, те ще извършат една своеобразна подготовка а, на за влизане в експлуатация на европейската робо ръка ЕРА, за която сме си говорили преди, когато я изстреляха. Всъщност, тя още не е влязла в употреба. Необходимо е малко допълнително работа да се извърши от външната страна на станцията и тъкмо това ще правят а, руските астронавти. Както се разбира, този проект е съвместен между Европейската космическа и Руската космическа агенция, така че а, по отношение
0: на тази работа
1: двете агенци трябва да работят заедно.
0: Супер, браво, това е наистина една добра новина. За разлика от новините, които получихме от IPCC, всъщност и като си говорим за международно сътрудничество, по всичко личи, че ще трябва да се стиснем ръцете май по тая тема за климата, защото данните, които излязаха, не са никак обнадеждаващи, нали така, Никола.
1: Точно така, поредният репорт на IPCC. Същност спетко те почнаха да излизат на всеки три месеца, ако не се лъжа, като по-скоро тези междинни репорти, които излизат са с различна насоченост. А, идеята е да може по този начин да се влияе на различните а, организации, decision makers по този начин в, 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 в смисъл да се поднася огромната тежест и сложност на информацията на парчета. И то с точно определена цел. Та последният репорт, който излезе, а, буквално мисля, че няма и месец вече, а, показва за пореден път, че а, основната част, основната тежест за климатичните промени, които наблюдаваме през, а, през последните 100-150 години, се дължи основно на човешката дейност. И всъщност, за да се предотврати това, това интересното на този репорт е, че то е по-скоро по посока на това какво трябва да се направи, за да се предотврати, предотврати това панелът от международни учени, по десетки хиляди учени по цял свят. Апелират, че трябва да се действа максимално бързо, нещо, което вече сме чували, но тук вече имаме и конкретни измерения. Те твърдят, че емисиите трябва да се започнат да спадат, т.е. за да достигнем пик в емисиите на човечеството до 2025 година. Тъй като по същество към сегашните модели, това което показват сегашните модели е, че можем да си позволим едва само още 500 милиарда тона въглероден диоксид, които да се изсвърлят в атмосферата, за да имаме някакъв шанс да задържим температурите, а, средните температури на планетата до 1, 1,5 градуса. На това
0: на какво е еквивалент? Какво означава 500 милиарда тона? Това колко години емисии са в същото
1: темпо? Ами, всъщност, не мога да ти кажа, защото не съм го проверявал това като данни, но това са данните в момента, които те казват. Предполагам, че са доста тонове емисии, и предвид, че емисиите, които изхвърляме ние в атмосферата, те не се. смисъл, въглеродният диоксид не си остава вътре в атмосферата, като го изхвърлим. Той се консумира всъщност от всички растения. Uh, както и сичко, синьо-зелени, изобщо всички организми, продуценти, които извършват фотосинтеза, имат и способността да извършат така наречения процес на фиксация на въглеродния диоксид, т.е. да взимат въглеродния диоксид от въздуха и да го интегрират, uh, буквално да изплитат молекулните вери от които са изградени техните тъкани, използвайки въглеродния диоксид от въздуха. Но проблемът е, че когато се извърш, се това изхвърля на въглеродния диоксид е в прекалено голям излишък, тези организми, продуценти нямат време да интегрират достатъчно количество от него. А, сега, само това е проблем, в смисъл, това, което е, обявиха от IPCC е проблем, тъй като е, означава, че до 2025 нашите емисии трябва да спаднат с поне 43%. Това ще изисква много, прекалено много усилия и аз даже изобщо не съм сигурен, че...
0: wow. <laughs> Не yeah, съм yeah, сигурен, че...
1: Никакъв шанс да се случи това, да, и аз така мисля, тъй като само за 2021 година емисиите са се увеличили с 5,5% спрямо предходната 2020, което не е чак такава голяма изненада, предвид, че 2020 не беше най-симата година на човечеството, ако трябва да сме честни. Другия проблем е, че в момента сме във война. И войната премества доста приоритетите от такива глобални цели към някакви съвсем различни. Моделите, в които използват учените, Показват, че за да имаме някакъв успех в нашата, в, 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 в нашата кампания за намаляване на въглеродните ни емисии, трябва да намалим използването на въглища с 95%, петко, на нефта с 60% и на газа с 45%. Което, както се сещаш hmm. на фона yeah. на факта, че ние в момента воюваме за последните две, няха си изглежда, че не сме дорасли. Не знам... Не знам не. петко на тези, как ти се струва. Бе, не
0: знам дали воюваме за последните две, обаче ако вкарваме войната изобщо в контекста, сега наистина е добра възможност, както всички говорят, бе, тука да, се, нали, да, да, да спрем да внасеме въглещата петрол и газ а, от, от Русия. И то тук не е само Русия, всичките тия държави, бензиностанции, общо, зато няма нито една, която, като изключим САЩ и Канада, разбира се, която да е демократична ли да е место, в което човек да иска да живее. А, така че може би пък е и добър момент именно заради войната да започне един такъв процес на, на оттегляне от този тип фосилни корива, ама че няма стане.
1: Ами дано, дано смисъл дано да си прав петко и наистина да започнем да се освестяваме, ама дето викаш ти шанса за това е сравнително нисък. Иначе а, най-вероятно ако в нещата вървят както вървят в момента, ще прескочим границата от 1,5 градуса още до 250 година, според сегашните модели. Но от, за, да, за да не звучи сякаш доклада на IPCC, просто е последният алар... поредният алармизъм, който се хвърля в общественото пространство. Има и добри новини в него, като например, има и добър пример. В смисъл докладът е установил, че сред всички е, изследвани държави 18 трайно успяват да понижат емисиите си през последните 10 години, без това да влияе драстично на брутния вътрешен продукт, което означава петко, това е възможно. Противно на всичко, което ни се говори, е, че това е абсолютно невъзможно и несъвместимо. Мързбуде. и често. Иначе... Е, В случай не става непременно дума за най-развитите държави. Напротив, оказва се, че всъщност много от по-бедните държави са доста по-стрикни при спазването на условията в последните споразумения, свързани с климата, тъй като те са и тези, които усещат най-силно ефектите от климатичните промени. Разбира се, и технологиите на ВАХС-а, тук идват и други добри новини, например, стоиността на технологиите за съхранение на въглероден диоксид през последните няколко предпоследното десетилетие са спаднали с 85%. Разбира се, трябва да бъдем честни, че никой от тези технологии не е достатъчно зряла, за да бъде използвана в глобален мащаб, но изследванията продължават с а, нарастващо темпо, така че рано или късно там ще направим някакъв пробив. Вятърните мощности са се увеличили с 55%, това сме си го говорили през последните няколко подкаста, а литивоионните батерии цената им е спадала с 75%, т.е. батерините ни мощности се адаптират към настоящата реалност тъкмо за тези неща, между другото ще си говорим и на следващото ни събитие, така че чудесна възможност да поканим хората да заповядат на, на 28 в четвъртък. Този подкаст ще излезе на последния ден от Велик ден, но вие се още ще имате време да посетите събитието, което е на 28, заедно с различни експерти от Климатека, с които ще си говорим именно за това какво представляват въглеродните емисии, как можем да ги намалим, как да променим законодателството и енергийната си политика за да се адаптираме
0: към това. А, аз отделих някакво време на IPCC репорт, който всъщност е и публично достъпен, разбира се, и е доста, доста интересно четиво, но едно от, може би, най-интересните неща около него е, нещо, което може би и хората не, не осъзнават, че а, макар и IPCC да се... Да, 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 да е продукт на работата на учени. Всъщност това по същество е политически документ, тъй като IPCC репорта подложи на одобрение на всичките там 160 и колко държави, мисля, че които участват в, в целият този процес, което пък от друга страна означава, че слагайки подписа си под този репорт, така, държавите по някакъв начин и поемат <съкълт> отговорността и ангажимента. Нали? Един вид ние разпознаваме това, което, което се случва и не си затваряме очите пред него. А, така че надеждата ми е, че а, нали, всъщност IPCC репорта няма да се превърне само в поредното мрачно четиво, което просто е така се минава и заминава. Най-накрая може би ще, а, така, ще резултира в конкретни, в конкретни действия. Добрите новини са, са наистина така важни също за споделяне, тъй като нали, нещата не са съвсем не са съвсем мрачни. За разлика от животинския свят Никол, където нещата често пъти са доста, доста мрачни. А, сега, идеята, че някой може да се остави домочадието непосредствено след раждане да се оправя само. На мен ми се струва ужасяваща, като, като родител и като бозайник, но явно птиците, бидейки кошмарни създания сами по себе си, а, са способни на нещо такова, Никола. А, реферирам към тая странна новина за някаква птица в Австралия, която си оставя яйцата в пясъка да се мътят сами. Виж как към глобалното слязахме с към, към странно конкретно специфичното. А, защо? Аби всъщност това е нещо, което
1: през последните няколко дни вероятно много от нас са правили. Кво правихте по велик ден? Еми очевидното всички върът яйца по това време. Но ето, че за едни определени петиции... Варенето на яйца в а, преносен смисъл на думата, разбира се, е изключително важно за тяхното оцеляване. Тоест, как да си измътим яйцата, винаги е бил един от основните проблеми на много птици. Но някои птици решават този проблем по доста по-ексцентричен начин от традиционното мътене. Става дума за а, един полупустинен район в Австралия, където... А, Представи си го петко, нещо като пустиня, обаче не толкова с пясък, а по-скоро са едни голи скали и на места има ниски евкалиптилови хръщета. Та, там живее така наречената очилата кокошка, на английски е малифол. Та, тези кокошки са особени с това, че са, ако бъдат подплашени, да кажем, а, могат да летят, но като цяло не практикуват много летенето, а не са добри летци. Нещо подобно на тукашните яребици, фазани и пътпъдъци. Прекарват повечето време на земята. Сега тези птици са представители на една група птици, наречени мегаподи или големите крака, нещо като бигфут, да това е защото за размера им краката са малко по-големи от обичайното за една птица. А, тази група птици това, което е характерно за, не, за тях, е не толкова големия крак, колкото факта, че те никога не мътят яйцата си. Те не ги топлят със собственото си тяло. Това е характерно за цялата група птици и това е единствената група птици, които го правят това нещо. А, да някои снасят яйцата си, да кажем някои пустинни видове, ги снасят директно в пясъка и те биват топлени от слънцето и по този начин се самоизлюпват. Но някои са по-сложни, като например очилатата кокошка. Очилатите кокошки, са това, което правят през по-голямата част от времето си, е, че събират огромно количество листа, сухи листа от евкалиптите. Сега, колко огромно количество ми над един кубически метър им е нужен, за да облицоват някое топло място, което да служи за тяхно гнездо. А всъщност, каква е идеята на птиците? Ами, когато а, натрупат много листа на едно място, и това място има подходящата важност, разбира се, тези листа започват да гният. В процеса на гният те отделят топлина, която топлина може да се абсорбира от техните яйца и да помогне за излюбването им. За да запазят влагата вътре, съответно, след като облицоват тези купчини от пясък, които правят, те ги посипват отгоре с ново количество пясък. Един вид заравят поколението си вътре. Идеята е да се запази влагата, която е необходима за процеса на гниене. Та получава се една огромна купчина, която в някой случай е нещо като замък петко, в сравнение с размера на кокошката, защото достига до 3 метра височина. А, като What? процеса на изглед Гнездо
0: 3 метра на кокошка. Да, представи си го като термитник. Нещо колко, време? колко време го копа това нещо? Три метра, да беше ми би от цял ден. Може... Ами,
1: на малките животинки им отнема месеци. Зависи колко листа има наоколо, разбира се. Но животните прекарват ужасно много време в изграждането на тези конструкции. Като някои хора, някои учени дори смятат, че това събиране на сухите листа наоколо, Всъщност може да предотвратява пожари в тези райони, тъй като те буквално събират всички листа, които са наоколо и когато ги съберат и ги скрият под земята, те не могат да се възпламенят и по този начин предотвратяват пожари, с което изпълняват известна роля на екосистемни инженери. Иначе, да се върнем на яйцата им. Тези птици снасят яйца, а, като те снасят около 20 броя яйца в продължение на няколко седмици. Това е доста, сериозен, а, доста сериозно начинание при все, че всяко от яйцата им е 10% от тялото, от теглото на женската. Тоест представи си го като кокоше яйце горе-долу, но те снасят по 20 такива продължения на няколко седмици, тоест са може би малко по-продуктивни от една кокоша. Вау! Кокошка.
0: Все едно, все едно, все едно една, една, една човешка жена да изплюва по едно 5-6 кг бебе всяка седмица точно бъде, така. <и>
1: <и> точно, точно, точно това си представите. След като ги снесат, те ги заравят в тези купчини, където вече листата са почнали да гният и да отделят топлина. А оттам насетне изобщо не им показа малките. Буквално ги оставят да се оправят сами. Топлината на гнищите листа и слънцето ги затоплят, те се излюпват, след което да се налага да се изровят сами от тази купчина и да излезат на бял свят, където да си търсят късмета. А, съответно, а, преживеемостта на тези птичета не е много голяма, но затова пък а, на възрастните не им пукам. Но интересен факт е, че Петко когато излезе... Тази купчина е подложена на вятър, на, на различни метеорологични влияния и всъщност птицата прекарва ужасно много време да поддържа купчината в правилната и структура и форма. И всъщност това е основното, основното нещо, за което, им, за което отделят време и усилия тези птици. И хм. когато птичетата се излюпят и излязат от тази купчина... Възрастните изобщо не им обръщат никакво внимание, не ги забелязват до толкова, че в опитите си да поддържат структурата на купчината се е случвало изследователи да заснемат как възрастните ритат и доли смачкват някои от пилетата. Те, те буквално предко нямат никакъв родителски инстинкт. Те не могат да направят връзката, че това малко същество, което излиза всъщност, са техните малки. Те по-скоро им пука много повече за самата купчина, която за тях служи като нещо като тотем на репродукцията. За тях вътрешните инстинкти казват, че тотем е по-важен от пиленцата, което за мене, за мене беше много-много абсурдно.
0: Направо е потрясаващо това нещо. Аз не мога да. За сметка, това пък ти представяш си вернопиленцата, малко от тях оцеляват, но пък при тези условия, какви спартанци се раждат всъщност. Е, 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 най-коралите. най-коралите Ви малки, малки машини. <laughs> да. Добре, гледай се, ние като си, си говориме за кокошки, аз дълго исках с това да започвам, защото да правя разцепи. <laughs> Самата идея за термометрова кокошка. Какво е термометрова кокошка? От термометрите, предполагам. <laughs>
1: Точно така. Това е а, друг вид от същата група птици, петко, от същата група Бигфут птици, само че тази обитава Папуа-Нова Гвинея. И в случая се пренасяме на архипелага Бисмарк и конкретно на остров Нова Британия, в единия край на който е разположен вулкана Тавур-Вур който е близо до брега. Вероятно, името му идва от звука, който наклокочене, който излиза от този а, сравнително активен вулкан. Та, а, на това място, за да си представиш какво представлява въпросното място около толкова активен вулкан, ами представи си един изцяло целен черен пейзаж. Все си го намазал с нефт. Той е покрит с черен вулканичен Пясък, дълбок черен вулканичен пясък и пепел и много прилича на бойно поле, което е обстрелвано в продължение на месеци и даже все още пуши. Всъщност, то пуши вечно. Причина в Въбросни...
0: Мариупол общо взето.
1: Точно това ще ях да ти кажа. Да, представи си сринатите, сринатите сгради вследствие на, на усилената военна дейност, която се случва в uh, Мариупол или в няколко от другите разрушени градове в дали, uh, Украина. Не, не
0: знам дали това, това сравнение не беше проява на лошкост от наша страна. Извинявайте ако някой се обидил, но не е първият път който проявяваме лошкост с никого. <сък> кажи, <сък> кажи за кокошките.
1: Сега, въпросното място очевидно става дума за един мъртъв и почти лунен пейзаж, където най-малко бихме очаквали да търсим живот. Но ето, че на ръба на кратера се виждат хора. А край тях, в дубки дълбоки по няколко метра, като кратери, няколко метра дълбоки и дестина метра широки, можем да видим други хора, които копаят на горещената пръст и пепел. И какво правят ти хора там? Нали? Логичният въпрос. А, ами, Петко, търсят яйца. Какви яйца? Ами, очевидно, че този лунен пейзаж не е толкова мъртъв, колкото изглежда на пръв поглед. Всъщност, той се обитава от десетки хиляди изключително специални животни, така наречените кокошки на Бисмарк. Както казах, кокошките на Бисмарк са част от тази група Мегапода, за които си говорихме по-рано. Те имат и с черна окраска, но въпреки това са интересни, защото лицето им е червено и имат ярко жълт клюн, така са един малко, силно контрастни, но по много интересен начин изглеждат. Тези животинки използват геотермалните характеристики на почвите край вулканата Вурвур, за да се размножават, т.е. В случая пък те използват топлината на вулкана за да мътят яйцата си. Отново не искат да ги мътят сами. А, те пак не са добри летци. Даже са още по-лоши летци от очилатата кокошка. Не могат да летят като... Като цяло дори са изключително мързеливи, ако разгледаме а, живота им, през, ако просто проследиме техният ежедневен начин на живот. Просто защото в, на място, където живеят, е толкова, абс, толкова абсурдни условията, че дори няма естествени хищници, които да ги ловуват. А, сега те снасят яйца през цялата година, като могат да снесат до 50 яйца на година. Сега това е... А, доста изумително постижение за, за една птица, но, както казахме, характерното за тези животни е, че те не полагат никаква грижа за своето поколение. За сметка на това, обаче, те малкото грижа, която, а, към която а, пристъпват, е непосредствено преди раждането на поколението им, и, т.е. в процеса на намиране на правилното място, където това поколение да се излюпи. И всъщност това, което правят, е, че те внимателно заравят яйцата си на подходяща дълбочина, като имат изключително точна преценка за температура. Сега какво, правят, какво прави една а, кокошка, една такава бисмаркова кокошка, която иска да снесе яйцата си? И всъщност тя започва да копае, като през определени интервали периодично проверява температурата на почвата с помощта на клюна си, където е разположен изключително чувствителен на температура орган, с който кокошката много точно може да преценява температурата. Оттам идва и името й, разбира се. Термометрова, термоветрова е кокошка, така и казват местните, Та, тя снася яйца петко само при температура точно 33 градуса. Това е температурата при която се мътите яйцата. Нито градус повече нито градус по-малко. Като разбира се, тази температура може да се, да се постигне в близост до повърхността, там където а, геотермалните процеси са по-активни, но може и да е на 3, дори 4 метра дълбочина, което изисква, разбира се, доста работа от страна на кокошката. А, сега, яйцата петко са с размерите на авокадо, т.е. около 3 пъти по-големи от Кокошкото яйце и се смятат за деликатес в района, където има и човешки населени места. Като хората всъщност предпочитат да ги ядат сурови. А, интересното за яйцата е, че черупката им всъщност е доста мека и се втвърдява само и единствено, ако е изложена на, на слънчевите лъчи. Което, разбира се, затруднява много изкопаването на тези яйца защото докато копаят, хората трябва да го правят много внимателно, тъй като меката черупка може да се спука много лесно. А, иначе, интересно, хората как са си организирали това с кокошките? Ами, само на няколко човека от съседното село им е позволено да събират яйца, като те имат специално правителствено разрешение. Причината за това е, че бисмарковата кокошка е защитен вид. И съответно, представи си какво ще, ще стане, ако този деликатес, нали, всеки иска да го пробва, ще ще да настане абсолютна анархия и нямаше да има термометрова yeah. кокошка повече. А, иначе, а, всеки събирач, толкова добре организирано цялото нещо, нали, че приучи определен брой хора, Определени, само определени хора могат да ходят, но и всеки събирач си има своя малка територия, за да не се конкурират отделните събирачи помежду си. Всъщност това е и доста опасно занимание, тъй като понякога в а, вулканичния район се об... получават кухини. И хората могат да пропаднат в тях. Поради това, разбира се, има човек, разположен на ръба на кратера, който да гледа, да не би някой да изчезне в някоя цепнатина и да могат да го спасят бързо. Но, но мен лично много, много ме впечатли термометровата кокошка. А, може да си отворите и да прочетете в а, материалите, които оставяме за този подкаст малко повече за нея, защото наистина е много интересно създание.
0: Ме продължава да ме втрещява идеята, че едната кокошка трябва да изгради конструкция, която е 3 метра висока, пък другата трябва. Да... Купае на 3-4 метра. Ужасно много работа е това за една кокошка, наистина. Виж, виж гените какво правят и борбата за оцеляване. Хм. И да, много интересно как има видове, които оцеляват в най-различни условия, които, които ние ги намираме за крайни и абсолютно неспособни ние си представим живота по нормален на- начин на такива места. Обаче по всичко личи, особено в контекста и на IPCC репорта, че а, може и да ни се наложи. Лека-полека лека да започваме да се адаптираме към една подобна среда. Разбира се, искрено се надявам, че няма да се стигне до сценариите в. Uh, към какво да реферирам? Към Лудия Макс, може би, за да е клишето пълно или пък може би, за да е малко по-интересно към uh, воден свят, може би, филма с Кевин Костнер, който вече никой, никой, никой не помни. Във uh, нали, всеки случай, може би, uh, някой ден може и да се наложи човешкия вид да почва да се адаптира към една съвсем различен тип среда, която... Интерстелър, момент... между другото. интерстелър е много plausible сценарий, да, между другото, за, нали, сценарий в който... Uh, замеделската продукция, така и замеделието претърпява тотален колапс и, и не се налага да изчезнем на някъде. Да, да. Сценарии, сценарии много, сценарии много. А, не знам, може да спекулираме колкото си искаме, а, но аз ти предлагам да погледаме малко по-практично и а, така, в малко по-краткосрочен план. Както казахме, лятото идва, предстоят ни страшни жеги а, и може би си струва да поговориме малко за това, как тези жеги и как тия топлинни вълни, които така все по-често започват да заливат Европа и света, се отразяват на човешкото здраве. А, но за това след малко.
1: 22 април е денят на Земята, а целият месец, април, е екомесецът при нас в Рацио. Подготвили сме ви две събития тематични видеа и подкасти. Вижте повече за всички тях на рацио.bg на на черта април. На 14 април, например, организираме събитие, посветено на климатичния скептицизъм. Защо, въпреки всички натрупани до момента данни и научния консенсус по темата, толкова много от нас не приемаме климатичните промени като реален проблем и не сме готови да действаме решително? Специални гости ще бъдат двама унгарци експерти, а събитието ще се проведе на английски язик. На 28 април пък ще разгледаме в повече детайли. Проблема с въглеродния грях на човечеството. Какви са стъпките в към постигане на истинска въглеродна неутралност и как да посрещнем климатичните изпитания на бъдещето като единно общество. Ако няма да успеете или вече сте пропуснали няколко от събитията, не забравяйте, че може да си вземете дигитален билет, който ви дава достъп до записа на всяко от тях. В подкастите и YouTube видеата ни пък ще стане дума за... Отмъщението на животните, еволюцията на слоновете, природата на Антарктида, земята, водата и какво ли още не. Подробности и линкове към всичко планирано ще намерите в описанието на сайта ни RACIOBG наклон черта Април.
0: Окей, okay, ето ни обратно Никола, здравей тук още приятеля. Разбира се, Петко. Добре. Виж, аз с теб записвам в доста ковти време. Така, към средата на април се оказа, че времето ни е изненада с поредната зима. Цветята, които си бях насадил, умряха скоро постижно. Общо взето ще падне цяла борба при мен. Както знаеш, аз се занимавам с самотълско градинарство и става някакси все по-трудно. Вече слагам някакви поливни системи. Чудя се, чудя се, общо взето как да компенсирам непредсказуемостта. Е на времето. А, и го виждаме и през последните години, че така виждаме доста м- така резки промени понякога. А, като, това, което на мен ми прави впечатление, че определени географски ширини, включително и някои части на България, вече стават необитаеми към август месец а, заради към много сериозна тъжега, особено в градска среда. Тогава обикновено гледаме да се изтеглиме някъде в планините. Но, примерно, в Гърция сме се а, Олавяли сме се в средата на август в градска среда в Гърция и е абсолютно, абсолютно нетърпимо. А, тъй като си говорим за глобално затоплене, така, априлния месец посветен на климата а, и на опазване на околната среда, така се струва да обърнем внимание и на темата за, за така наречените горещи. Вълни. Един от неприятните прояви на климатичните промени, които не очаквате, именно е тези екстремални жеги, които, както казах особено в градска среда, ще, се, така, ще са изключително проблематични. Днес ще си поговорим малко с доктор Зорница Спасова, която работи в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването и се занимава точно и конкретно с връзката между климатичните промени и човешкото здраве. Зорница, здравей и благодаря, че прие да ни гостуваш.
2: Здравейте, аз ви благодаря за поканата?
0: Хм. А, темата наистина е много важна, имайки предвид, че така все повече места, мисля, че Атина беше първата, която си назначи заместник кмет по, по климата, тъй като те а, хората така видно осъзнават, че, че горещите вълни са сериозен, са сериозен проблем а, и макар, че всички ние да разпознаем горещата вълна тогава, когато я видим и усетим, а, все пак ти предлагам да започнем с една с една дефиниция. Какво? Значи гореща вълна. Какво е гореща вълна и как се различава просто това от топлото време?
2: Терминът е въведен през 1900 г. в Съединените щати, като тогавашното определение че гореща вълна е задържана на три при последователни дни с температури над 100 градуса Фаренхайт или 32,2 градуса Целзий. Но този прак е различен за различните географски региони и в различните места всяки, да кажем, всяко здравно, здравните власти могат да си определят различна продължителност. Специално за България или за умерените черни гъдето на Мира и България за горещата вълна се смята период от поне три последователни дни с температури над 30 градуса а у нас прага за горещо време, тъй като се намираме в южните части на умерените ширини, е 32 градуса. Тоест ден за горещо време се смята ден, в който максималната температура е достигнала и надминала 32 градуса Цельзии.
1: Само ще те помоля, Зори, да си отдалечиш малко микрофона от себе си, за да може нашите слушатели да те чуват добре, без прекъсвания. Ами, а... Сега логичният въпрос въведе тази дефиниция на горещи вълни, която очевидно е въведена в началото на миналия век, когато очевидно е имало нужда, но каква е причината всъщност за възникването на такива горещи вълни и наистина ли те се случват в наши дни по-често отколкото се случвали преди, например, когато е бил въведен този термин?
2: Да, с глобалното затопляне е установено, че категорично се увеличава честотата. В България е правено такова проучване от екип от Националния по изтопометеорология и хидрология, което всъщност окажа, че е актуализирано, миналата година е публикувана такава статия и е установено, че в 90% от станциите, които се намират в извън планинската по- територия на страната или под 1000 метра на морска височина, се наблюдава увеличение на броя на горещите вълни, средно с 3 дни и половина на десетилетие. Кое ги предизвиква? Обикновено това представлява нахуване на топъл въздух и когато имаме съчетание и на фиомов ефект, тогава се постигат абсолютните максимални температури в страната. Така измерна най-високата температура у нас в района на Пловдив, в Садово и мисля, че имаше още един рекорд, пак в района на Пловдив, Скорошен, над 45 градуса Целзи в такива синоптични условия. Правено е такова получване и за 30, 31 столици, Европейски столици се установяват, че в всичките, включително и София в това проучване, участва, и се установява че в всичките столици се очаква значимо увеличение на горещите вълни в бъдеще.
0: А, ние всъщност, да, кажи никога, извинявай.
1: Не, не, мен просто ми стана любопитно, горе-долу какво увеличение смисъл като продължителност, като частота, като крайна температура, горе-долу какво можем да очакваме? Имаме ли вече нещо, което моделите а, могат да бъдат по-категорични за това как да се подготвим психически поне за по-горещото бъдеще, което ни очаква?
2: Uh, да, и трите може да се каже, както казахте, си изследват горещите вълни и по абсолютна температура, и по продължителност, uh, и по чистота, колко често. Аз, подготвяйки се за този разговор, прочитах много интересни информация и се оказа, че най-дългата гореща вълна у нас може да, ли да предположите кол- колко дни може да трае една гореща вълна.
1: Ами аз се сещам лично. Аз се сещам за горешниците, така наречените горешници. Петко, не поправиме ако греша, но те май бяха точно в, през август, май, и те бяха една седмица. М-м,
2: така, казахме, че трябва да има поне три последователни дни с горещо време, но се оказва, че най-горещата вълна всъщност е 48 последователни дни в главо-градска област. А, това означава месец и половина, температурите максималните не са спадали под 32 градуса. Направо е... си ги е опекло? Истински рекорд, да, случил се през 2000 година. А, специално за София ние правихме такова проучване. За 5 годишен период имахме данни с колега от Националния по Метеорология и Хидрология. И се оказа, че с този 5 годишен период... Мисля, че беше 2007-2011 година. Най-дългата гореща вълна в София е около 16 дни, а, нали? което е ново. <ълнава> много, е, защото над 3, 3 последователни дни а, самото топлино на това е върху човешкия организъм става твърде голямо. И вече може да се говори за така наречените свързани с топлината болести. <ълнава>
0: Да, това е тема, която със сигурност трябва да, трябва да засегнем за ефектите от тия топлини вълните, като си спомняме една така изключително сериозна гореща вълна, която заля Франция през 2003 година, когато бяха регистрирани близо 70 000 смъртни случая. Така че тази жега, макар че нали, като говорим за едни 32 градуса, това само по себе си не звучи ужасяващо, поне на мен не ми звучи страшно, над 40 със сигурност. Но явно, че, че всъщност това има така, сериозен епидемиологичен ефект, ако щеш, нали, върху голяма част от населението. Та, а, какво всъщност се случва с хората? Тук говорим предимно за феномена топлинен или така наречен слънчев удар, нали така? Това ли е основния ефект? А,
2: два са... Удари, както казвате, топлинен удар е един вид удар, и слънчев удар е различен. различен. Т.е. те са различен топлинен удар е различен от слънчевия удар, а в момента говорим за точно за топлинен удар, който е средства, нали най-силна, да каже, степен на топлино с болести. Значи, имаме топлини крампи, топлини изтощение и топлинен удар, т.е. това е най-тежкото състояние, което може да бъде свързано с жегата. Uh, както казах, 32 30, градуса е прият за ден за горещо време, но това е в климатологията, специално за биоклиматологията, за въздействие върху човешкото здраве. Е необходимо да се направи такова проучване, за да се види uh, при какъв точно прак се увеличава смъртността. Общата смъртност, сърдечно-съдовата смъртност, тези болести, които са климатично чувствителни, които са свързани и с топлината като респираторни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, диабет, психични разстройства, т.е. може да се изследват хора, които са болни от тези заболявания или може да се изследва и общата смъртност. Пак ще покаже над какъв температурен пак се увеличават тя. И това може вече да действа като един сигнал за система за рано предупреждение. Вие като млад човек, 32 градуса, за вас няма да ви се стори много. Но аз четох и за още по-млади, нали, по-20 годишни спортисти, които са тренирали в или, примерно, влажни условия, не толкова висока температура, но голяма влага, или, примерно, при ниска влага, но висока температура. И са получили и смърт, т.е. са получили удар и със летален изход, който обаче, интересното е, че той може да бъде не веднага, а след няколко дни. Първият спортист, например, е починал следващия ден, а другия след 9 дни. Т.е. тази смъртност, така да се каже, малко замаскирана, която е свърна с горещите вълни, поради това често бива подценявана и поради това често. Тези топлинни вълни са наричани тих убиец. И наистина, дори в развитите държави, едва чак след 2003 година се приемат някакви специални мерки. Точно така, се каже, пусковия механизъм беше тази гореща вълна в Западна Европа, която отнема, как се казва, в жертви. И това са били предимно възрастни хора, жителите на големите градове. Хронично болните от споменатите заболявания, малки деца, временни жени също така са уязвими, възрастни жени, хора, които живеят на последните етажи, в сгради с плосък покрив и в жилища с лоша изолация и без климатици. Това всъщност са били най-твърдите жертви, всички жертви на тези горещи вълни. И обикновено и те стават жертви пред първата гореща вълна, която всъщност се окаже най-опасна, защото точно тези хора с плавен организъм загиват първи при една първа гореща вълна. Искам да кажа, че въпреки, че записваме през април и сега в момента времето е хладно, сезона на горещите вълни в България е между май и септември включително, така че. Тоест, те тогава са възможни. А, така че именно в началото на летния сезон е добре да се предупреди обществеността за тази подсенява на опасност.
0: Mm. Uh... Зори, на мен ми е любопитен един, един такъв, такъв въпрос. Аз знаем, че цялата съвременна медицина, тук се опасявам, че може би ще направя малко кратко крайно изказване, но цялата съвременна медицина, методология, фарма, фармацевтика и прочее някак се е стъпила върху основите на изследвания, върху бели мъже предимно. Тук ми е любопитно до каква степен всичките неща, за които говорим тази температурна резистентност, така, устойчивостта на високи температури. А, при, а, така, наблюдават ли се разлики при различните популации? А, тъй като сега говорим за едни температури, които в Багдад, да речем, биха били тривиални. А, има, ли, има ли такава разлика? Има ли подобни изследвания нали, относно така, mm-hmm. разлика в терморегулацията, например, на, на различните хора, които са, живеят по различни места или не? Европейците, по податливи ли сме на Горещи вълни. Предполагам това ми е въпрос.
2: Също кажа, че аз чисто медицински а, нали, не мога да говоря, но а, този въпрос е много интересен. Аз също си го бях задала преди нали, нашия разговор. Действително, черната раса най, така да се каже, е най-адаптирана към високите температури. Колкото знам, самата температура на тялото при тях е различна също, така, от, от нашата раса. Но въпреки това има един такъв лимит, свързан с глобалното затопляне и с увеличението на горещите вълни, в който се казва, че а, няма да могат да го понесат дори най-адаптираните представители на човешката раса, ако стане твърде горещо за твърде дълъг период. А наистина хората, които живеят в южните региони, които по-често, нали, климатът е по-топъл и които по-често се изложи на горещи вълни. Разбира се, те са по-адаптирани, за това, точно за това е казваме, че този праг на гореща вълна е различен в различните държави. Например, в Австралия 35 градуса, 38 е в Калифорния, докато, да кажем, скандинавските страни е 25 за Швеция 28 за Дания. Това е причината нали, този праг да е по-различен и да говорим за гореща вълна при вече различни дефиниции. Просто това е необичайно горещо време за конкретния географски регион, тъй като от една страна по-рядко се случва или по-често се случва и на второ място населението е по-вече или по-малко адаптирано към съответния климат.
1: Тук мен малко ме сърби езика да се включа, тъй като предполагам доста от нашите слушатели са чували за горещите вълни, но не, подозирам, че не всички разбират точно какво се случва в нашия организъм, което предрасполага нашето тяло да излезе от своят баланс и дори да достигне до нива на метаболизъма, при който... Хората са застрашени от смърт или от тежко увреждане. Всъщност, това, което се случва, е, че нали, много хора, тъй като и, и, и Зори току-що спомена за лимити на температури над 32-35 градуса, които са на пръв поглед изглеждат далече от телесната ни температура. Всички знаем, че телесната температура на нормалната телесна температура на хората е около 37 градуса. Но. Трябва да знаем, че термостата, вътрешният термостат на нашия организъм, който е разположен в а, хипоталамуса, един участък от нашия мозък, а, той е настроен а, и конкретно при европейците, той е настроен в посока, която да може да се адаптира по-добре към студени температури, защото това е всъщност проблема, с който чисто еволюционности сме се сблъсквали по-често. И Външната температура, когато е 32 градуса, това не значи, че ние не можем да прегреем вътрешната ни да надмине 40 градуса, т.е. ние да достигнем до ситуация, до състояние, което се нарича хипертермия. Причина за това е, че вътре в организма ни всяко движение на мускулите генерира допълнителна топлина и всъщност тази топлина се натрупва над външната и телесната ни температура. И когато температурата мине тези 32-35 градуса, всъщност ние започваме да прегряваме. Разбира се, има множество фактори, които оказват роля за това. Например, един от основните фактори е обезводняването. Тоест, ако ние всички сме чували тези съвети. Пийте много вода, когато е жега, пийте често, дори когато не ви се пие вода. Наистина пиенето на вода а, много помага за терморегулацията, а, но не е единствения фактор, разбира се. А, един много интересен ефект от така наречената хипертермия, е, която се развива при температура над 40 градуса, е факта, че се получава нещо, което м- медицинският термин е рапдомиолиза. Рабдомиолиза представлява едно буквално сготвяне на нашите мускули. Мускулите ни имат определен лимит на температура, която могат да понесат и време, за което могат да понесат тази температура. Когато температурата в близост до мускулите, които както казах генерират температура, т.е. там температурата е най-висока, когато температурата там надмина 41 градуса и се задържи продължително време, мускулите ни започват да се разпадат. Също се случва в нашата фурна, докато готвим пържола, да кажем. И някои от продуктите на разпада на клетките на мускулите ни всъщност са изключително токсични, най-вече така нареченият миоглобин. И тези продукти, когато достигнат до други органи, например до бъбръците, бъбръците ни, могат да предизвикат бъбръчна недостатъчност, което е една от водещите причини за смърт вследствие на топлинен удар. Също така нарушава се структурата на съдовете, нарушава се бали... бариерната функция на червата. Тоест от една страна сме по-подвластни на инфаркти и инсулти, от друга страна сме а, по-подвластни на проблеми с храносмилателната система, тъй като, като се наруши бариерната функция на червата, различни продукти от бактериите, които обитават тези черва, могат да навлязат в кръвта ни и да предизвикат септичен шок в последствие и смърт. А, сега, аз имам един друг въпрос: добре. Си, говорихме си за горещите вълни а, и какво причиняват на човешкото здраве. А моят въпрос е, хората в градовете всъщност на по-висок риск ли сме изложени и ще ни разкажеш ли повече зори за този феномен, наречен топлинен остров в градовете?
2: Да, с м- по-голяма риска при хората, които се намират живеят по- в голям град. А, голям град по дефиниция означава град с над 100 000 души. А, и, или пък, а, вече за много голям град се смята за град с над 1 милион души. А, във всички големи градове е установено, че а, се наблюдава този ефект на топи остров. Колкото е по-голям града, колкото е по-гъсто естествено, толкова по-ясно изразена тази разлика с, а, между периферията на града и центъра на града.
0: А
1: чисто числово каква е границата? Да кажем в града каква, колко по-висока в градуси е температурата прямо извън града?
2: Всеки път е различно, но може да достигне да мине 10 градуса. Примерно. Уха! Да. А, така, че, да, да, този феномен е... В смисъл, градските жители са по уязвими на тези горещи вълни. Как се образува? Защо се образува този остров? Заради гъстото застрояване, заради това, че бетона има т.е. Нали, приема доклината и излъчва асфалта, бетона, всички тези материали, строителни материали, които са различни от естествената среда. Те имат друга топлент, друга топлопроводивност. Освен това, дъждовната вода, тя се стича в канавките, ако нямаме нали, растителност и открита почва, да попие. Тя се стича в канавките и не може равномерно да охлажда с изпарението, да нали, се охлажда. Т.е. при спарението се отделят ступлина и по този начин се охлажда повърхността. Тази вода се тича в канавките в града и не може да действа по този начин. А освен това имаме различно албедо, или отразителна, повърх... т.е. отразителна способност на повърхнината. А това е разликата между тези слънчеви очи, които се приемат и отдават. Ако имаме да кажем бяла повърхност, т.е. ако се владисваме, примерно, покривите бели, а, това ще бъде много добре за да се смекачи ефекта на градските пейностров. Също така има определени тези които също повече отразяват, макар и да не са бели, отразяват а, а, повече слънчевите лъчи. А, и това, това са основни... Осново имам и на топлината, тези двигатели на автомобилите, климатиците също така, които работят, промишлеността, а, всичко това задейства за, като допълнителен източник на топлина и така се каже, да нагнетява напрежението в центъра на града. За това винаги трябва да търсим, когато имаме гореща вълна, прохладата на парковете, вънградските региони. И Ако не можем да си го позволим, задължително трябва да прекарваме няколко часа на ден в климатизирани помещения, колкото някои хора да не обичат климатиците. Тоест активно
0: трябва да се охлажда, на времето е много горещо. Да, на мен ми се струва, че правим точно обратното, между другото, на нещата, които споменавам. Продължавам да виждам как покривите се заливат с битум, как най-последната нова модерна тенденция при ремонт на тротуари, защото е по-бързо и по-ефтино е да, го, да излеем един черен асфалт на тротуара. А пък всъщност виждаме, че едни относително дребни и бързи решения, като това добавиме добавим бяла украска или поя, всъщност могат да имат. Значителен ефект. А, сега този въпрос може би малко повече е насочен към Никола, да? но аз се чудя а, до каква степен пък именно факта, че живеем в постоянно климатизирана среда на присредна температура 21 градуса, примерно в домовете, не ни не прави и по податливи към това. Никола, има ли тук някаква връзка, тъй като. А, 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 имайки, имайки деца, естествено, гледам да се, да, се, да, се, да се информира, може би малко повече, отколкото е необходимо за това каква е здравословната. А, здравословната атмосфера поне в, в, в къщи. А, и така консистентно срещам мнение, че е по-добре всъщност да не, да не пускаме климатика моментално, когато стане 25 градуса, да, се, да, да дадем време на тялото си да се адаптира и също важи за студените месеци. Да, да се адаптираме към по-студено, пък и малко към по-топло, те, защото тялото ни да, така, да, да не реагира толкова рязко на на различните резки промени в температурите. Има ли някакво основание тук? Mm-hmm. Абсолютно. Значи съгласен съм с теб, Петко,
1: всъщност тялото ни, човешкият организъм може да функционира в различни режими. И всъщност тези режими се определят от външната среда, както и от това какъв сезон е и тялото ни функционира в различен режим, например с настъпването на пролетта, с затоплянето на времето, увеличаването на продължителността на светлия ден, ние се активизираме и ставаме по-дейни, докато през лятото, когато е сръх ние сме някакси по-лениви, така нищо не ни се прави, буквално сме размазани. Причината да сме размазани е, че се задейства в нашата нов режим, при който се намалява а, мускулната активност, за да се генерира по-малко от топлина, както говорих преди малко свързано с а, рабдомиолизата и, и въздействието на топлината върху мускулите. Това е адаптивна реакция от страна на организма. Освен това, през лятото ние се потим много по-интензивно, като това е един от основните ни механизми за терморегулация. А, иначе, както и Зори спомена по-рано, адаптацията към промените външната среда, е изключително видима, изключително видима от факта наистина, че най-смъртоносна а, топлинна вълна обикновено е първата за сезона. Тогава, когато организмите на повече хора не са се адаптирали достатъчно добре. И тук вече идва, идват ефектите от сериозните климатични промени и факта, че а, такива събития, свързани с резки промени в климата, към които нашите организми не са адаптирани да отговарят достатъчно бързо, всъщност това е причината а, такива резки, горе... резки затопления във времето и настъпване, рязко настъпване на горещи вълни, например през май, началото на юни, да са толкова смъртоносни. Просто хората не са имали време да се адаптират. И разбира се, както каза и ти, престоя в изцяло климатизирани помещение с контролирана среда не е най-доброто нещо, което можем да направим за организма си.
2: Аз съм съгласна, но когато наистина имаме гореща вълна, е добре да го правим това нещо. В другото време може и да е излишно, но когато имаме гореща вълна, е добре да, както казаха, ако не постоянно, то поне или да спим в по-хладно помещение, или между 2 и 3 часа минимум да се прекарва в климатизване помещение. Вижте, спомняте как миналата година беше много смъртоносна гореща вълна в Канада. И понеже а, в този регион хората, свикнали на по-хладен климат, имат възможност, но не са си закупили климатици и ги настаняваха в такива кризисни центрове, където, в едни огромни климатизирани зали, където преспиваха а, точно с цел да, да не загинат, защото беше ужасно гореща, дяволски гореща тази вълна за това и в, примерно, старческите думове в западноевропейски държави вече са така, гените норми са да, да има такава студена стая, стая, където може да се ходи няколко часа на ден, да се прекарват в климатизирани помещения. Само, понеже преди това, стана въпрос за горешниците. И, понеже, втори път ми задава този въпрос за горещите вълни, за горешниците. Исках да уточня, че те са различни понятия. Горешниците са всъщност, да кажа, сърцето на лятото, най-горещото време през лятото. Като те по народно му всъщност са ги дали три дни, да кажем, 15, 16, 17 юли, мисля, че беше а, друг стил, а, от 20 някои юли до края на юли. А, но всъщност, те са точно най-горещото по време, което е разгара, да кажа, на лятото. Но горещата вълна а, е друг понятие, то може да, се, как казах, може да се случи от май до септември включително. Макар и по-рядко през май, през септември обикновено а, се случва юни, защото в, в тези ширни, които да живеем, в, в София, в пълмерен климатичен пояс, имаме майско-юнски максимум на валежите. А, обикновено тук тогава се активизират атлантическите циклони, Времето е както. Още, в момента още не са започнали а, те, но а, знаете, тази конвективна облачност, нали, сутрин е хубаво времето, около обяд се заоблачава, започват и интензивни порони, валежи. Това продължава в Грамотевици и това продължава около два месеца. Обикновено, като свърши този период, а, вече се настанява а, така горещото време и, и за първата гореща вълна, но, но може да се случи тя и, и по-рано, както казах. В такъв един промеждутечен период, защото и не е и може да се случи по-рано, в началото на дъни. Случва и се през юли. Най-горещия месец в тази част на страната е юли и най-много горещи вълни естествено имаме през юли. На второ място можем да кажем, че е август, следва на трето юни. Вече септември и май по-рядко може да се случат.
1: Добре, тъй като няколко пъти споменахме, че някои определени групи хора са по-подвластни на такива а, явления и на това да бъдат засегнати повече от горещите вълни. Вече споменахме за възрастните хора, при които а, очевидният проблем е факта, че с възрастта възможността за терморегулация на организма прогресивно започва да намалява поради тази причина възрастните хора страдат не само по време на горещи вълни, ами и доста по-често страдат от измръзвания през зимата. Просто техният организъм много по-мудно а, се умява да регулира а, температурата в различните части на тялото. Но очевидно тук се очертава един друг фронт и това е а, така, да го кажем а, класовата сегрегация. Очевидно че някакси бедните хора, които не могат да си позволят климатици или пък работят на работи, които на места, които изискват да прекарват повече време на открито, например, в сферата на строителството, на пътното строителство или на някакви други неща. Има ли го това нещо? В смисъл очевидно е сякаш, че бедните хора отново стават по-често жертва на, на, на подобни ефекти на климатичните промени.
2: Да, благодаря за този въпрос. Само да се върна малко към това, което каза за възрастните. А, освен, че се намалява тази терморегулативна способност за възрастта, на, трябва да забравяме, че много. Тоест, е. повечето възрастни страдат не от едно хронично заболяване. А, според данни на Европейското здравно интервю в България, а, възрастните хора страдат 82%, над 82% от възрастните хора. На 5 години страдват поне едно хронично заболяване, като най-чести са именно сърдечно-съдовите заболявания, които спък все влияят, както казващи, от горещото от студеното време. Днес нали, да забравяме и студеното време, защото всъщност смъртността е най висока именно през зимата. Този въпрос за хората с нитки доходи, освен по отношение на климатиците, е много релевантен може да сложим и маргинализираните групи и действително хората, които работят навън, както каза строители, а, с костопански работници. Например, установено е, че хората, които се занимават със земедели, имат а, 25 пъти по-голям. При тях е риска да загинат от а, топлиден удар в сравнение с останалите хора. А, хора, които работят в кухни, а, с допълнителни източник на топлина, а, също така, да не забравяме и тези, които спортуват на открито. Професионалните спортисти, които няма къде. Геннадий, обаче, извън телефона. Забравя да го изключа.
1: на
0: Няма проблем, никога го направи абсолютно същия номер по време на първата
1: По-професионално, по-професионално се справи.
0: Ами имаме опит да обазваме неща, колкото искаш. Мене ми скърца бюрото постоянно и заобщо... Да. Не, аз се
2: смеха, обаче вече като започнах. А преди тази път си го... <съща> в да, да го изключа.
1: До спортистите си, да знаеш.
2: Така. А, добре. А, хората, които се занимават с професионален спорт, също така са във голям риск, а тези, които се занимават с любителски спорт, трябва да знаят, че по време на гореща вълна трябва да спортува ли рано сутрин или късно вечер, най-добре изобщо да се отуват спортове, в на водните а, спортове. Но да, наистина, в България като на така, м- тоест, ние сме с а, на, дъното на, на класацията а, да, нали, да доходите и съответно покупателната способност. А, така че а, 50% от населението в България и 70% от социално слабите не разполагат с климатик в домовете. А, така че, а, действително, а, доходите са едно от а, най-големите, най-важните фактори за, при а, адаптацията към изменение на климата, конкретно при горещите вълни. Това отнася и за жилища с недобра изолация. Тя също помага както в така и в горещо време. Не е само климатизация. Освен това има и такива пасивни, да кажем, външни ролетни штори, тенти, пасивни начини нали, да се ходите, освен активния, който е с климатик. И това също струва пари, в крайна сметка.
1: Тоест се пак има какво да научим да кажем от държави, където а, горещ, горещините са част от тяхното ежедневие, като например южните държави, Гърция, Италия и така нататък, които много често боедисват къщите си бели, а, често изливат вода по тротуарите, за да ги охлаждат, а, Възползват се от възможности да съдят повече растения и така нататък. Има, има какво да научим от, от тези държави, безспорно, все, че очевидно а, горещия климат ще се измества все по-на север и все по-. Нашия локален климат все повече ще заприличва, да кажем, на средиземноморския, който се наблюдава в а, Южна Гърция. А, добре, аз имам един въпрос. А, а, очевидно. Тук това, което е най-важно, е да можем ние да предсказваме тези явления. И моят въпрос тук е докъде сме стигнали с, в това отношение. Можем ли вече да се ориентираме а, горе-долу, кога достатъчно предварително, разбира се, кога подобни явления ще се случат, съответно предсказвайки ги, можем ли да въведем и по подходящ начин необходимите предупреждения към населението, за да може подобни горещи вълни да не причинят много щети и да не вземат много животи?
2: А, да, горещите вълни могат да се пресказват. Разбира се, това ще може да стане няколко дни преди да, да дойде горещата вълна. Не може да се каже седми тези по-рано но метеорологичните служби са достатъчно добри в предсказването на горещи вълни. Тук е идеята и на медиите, и на всякакви кампании, тоест информацията трябва да достига до хората и най-вече до застрашените групи. Затова трябва да се направи специални кампании. Но първо, всъщност, тези прогнози са част от а, една цяла система какво, какво трябва да се прави, как да се действа по време на гореща вълна. А затова в развитите държави има така наречените планове за действие за защита на населението при горещо време, които има много задачи. Нали? Не е само една прогноза да се издаде в конкретния момент и да се предупреди населението, ами трябва да кажем да се направи точно с климатологите, да се види каква е честотата, през кой месец, каква е честотата на горещото време, каква е продължителността на горещите вълни за конкретните, да кажем, поне в някакви региони, нали, ако не може, във всеки град, поне в някакви региони може да се направи това нещо, това проучване. Да се направи епидемиологично прочване. както спомнях преди малко, кога точно се увеличава тази смъртност над какъв прак, за да може да се издаде прогноза, за конкретния регион, да се свържат службите за спешна медицинска помощ, метеорологичните служби, личните лекари. Трябва да имат някаква така да се каже, задача при горещо време и те да се администрират, да се ръководят именно от ръководният орган, който е на Министерство на здравеопазването. Всичко това трябва да се, да се направи целенасочено, а не само да кажем, когато това една гореща вълна, да се издаде едно предупреждение. В това отношение ние сме а, така, част от една европейска система за ранно предупреждение, вече 10 години, казва се Metal Alarm. И действително се издават такива карти, те се публикуват ежедневно на страницата на по метеорология и хидрология. А, включително горещите вълни са дефинирани като метеорологична опасност. А медиите, когато има горещо време, ги, ги излъчват тези карти, но специално аз ми направя голямо впечатление, това, че, например, на миналата година имахме гореща вълна, и аз забелязах, че дълго време тази карта си стои зелена, със зелен код, т.е. няма никакво предупреждение, при което се поинтересувах какъв е всъщност прага, при който се а, издава този. Първи жълт-предупредителен код и се оказа, че а, чак на 34 градуса се издава този жълт предупредителен код. Тоест у нас едва при, при 34 градуса се предупреждава населението, което според мен е наистина много. А, и според мен е необходимо да се направи нещо в тази посока, да се актуализират тези кодове. Разбира се, на, на база на тези следвания, които преди малко казах. Нали, не просто, нали, или поне да се вземе този прак 32. Защо се взима като прак за а, горещо време 32 градуса, се предупреждава пред 34? Това е въпрос, който трябва да се отнесе към на метеорология и хидрология.
0: Фух. Ами, да, по всичко личи, че като всеки един проблем, свързан с общественото здраве в България, е необходима промяна от начина на мислене до начина на функциониране, през вероятно и законодателство, вътрешни регулации и прочее, координация между институции. Звучи, звучи сложно, наистина, но пък е, но пък е необходимо. Междувременно, не ли всички ние можем да предприемем тези дребни стъпки, за които, за които да преди малко говорихме, за да опазим собственото да си здраве, да пием малко повече вода, да влизаме на затворено, да си отваряме прозорците, да си пускаме климатика тогава, когато имаме възможност имаме най-вече такъв. И естествено, като всеки друг обществен проблем, може би да оказваме и натиск по съответните места, защото да се променят. Така да създаваме малко по-устойчиви устойчиви модели на промяна, като, може би, малко по-светли тротуари, липсата на битум, малко повече озеленяване и така нататък. Единственият начин да постигнем устойчива промяна в крайна сметка е да оказваме натиск върху, съжалявам за клишето, власти и мъщите. Между време, но, трябва да сме благодарни на учени като Зори, които работят така, активно да осветляват живота ни, да ни информират за, за нещата от живота. Зори, сърдечно благодарим за това, това участие. Мога
2: ли да... Мога ли да те прекъсна mm. и да затовато с това, че всъщност има де, работа в тази посока
0: mm-hmm.
2: а, от страна на властите, както казваш, такъв натиск, така, има нали, стъпки в тази посока. През 2019 година беше приетена национална стратегия за адаптация към изменение на климата, в която е раздързан здравния сектор. Като автори на тази стратегия с екип на Световната банка и Министерство на околната среда и водите и външни експерти. А освен това, аз лично участвах в изработването на така наречения план за устойчива енергия и климат на столична община, в която съм заложила като една от мерките за адаптация към горещото време да се създаде такъв план за действие за защита на здравето на населението при горещо време. И това вече ще бъде работа на гражданска така скаже, защита, т.е. отдела, който се занимава с гражданска защита, който прави такива планове за превенция на населението при пожари, при наводнения и вече ще бъде и при горещи вън, т.е. тази така скаже, нова метеорологична опасност ще бъде заложена в този план. Така че надяваме се и и за бъдеще, и други градове да приемат такива планове, и вече да самото Министерство на здравеопазването да започне в национален план да изпълнява такива мероприятия, защото наистина горещите вълни ще бъдат за бъдеще все по-голям здравен проблем. Да. Благодаря. Благодаря ти
0: всъщност, да се, че, се, че се намеси с това уточнение по повод на това какво всъщност се прави, тъй като често пъти в, в, в България сме изкушени и аз лично доста често го правя да гледаме изключително негативно на нещата. Всъщност, оказва се в България има работещи хора, хора работещи добре и включителни институции работещи добре. А, така че да, радвам се, че всъщност се предприемат активни стъпки в в тази посока. Ами, а, добре, Зори, още веднъж много ти благодаря за, за това участие. Оставаме си с правото да те покане още веднъж, за да разширим малко темата.
2: Аз също много ви благодаря. Беше много интересно да говоря с вас.
0: <си> да, сигурен съм, че Освен, че интересно е било и е много информативно И полезно за нашите слушатели Слушатели, които активно продължават да слушат нашия подкаст Нещо, за което сме ви изключително благодарни Благодарни сме, разбира се И за подкрепата, която ни оказвате, Най-вече чрез сайта Patreon Ако искате Ако до сега не сте го направили така ще сме ви благодарни ако подпомогнете нашите усилия да комуникираме наука в България може да го направите на сайта patreon.com наклонена черта RACIOBG с Никола се отегляме за да подготвим и следващият епизод благодаря ви, че бяхте с нас и до следващия път Чао!